0: Mówię wprost. No cześć Aniu. Cześć Magda. Słuchaj, natknęłam się ostatnio na taki tytuł, którego używacie, czy używamy właściwie, mówiąc o, mówiąc o komunikacji. Lean Communication wiem, że to jest też oryginalny tytuł książki, na której opierać się, bądź po prostu wyjaśniona jest ta cała dyscyplina Interactives Talk Lean możesz przybliżyć mi czy właściwie wszystkim, którzy będą tego słuchać dlaczego Lean? co to właściwie znaczy w tym wypadku? Bo lean Communication, wiesz, wszyscy znają Lean Management ale tak. Lean Communication tak, tak. Chodź o taką komunikację, wiesz, która
1: jest y, uproszczona, bez, y, y, bez nadmiernej ilości informacji, których twój odbiorca po prostu nie potrzebuje, czy w ogóle, w ogóle bez tych informacji, których on nie potrzebuje. Y, uproszczona, schludna, mhm. fajna, łatwa w odbiorze, klarowna, jasna i przejrzysta. No, ale oczywiście zarazem spokojna i z szacunkiem. To jest, ten, to, to, jest to, to, to link communication, czyli taka prosta komunikacja. I ja jestem tego wielkim wyznawcą, że to dlatego robię to, to, te, te szkolenia, bo nie chodzi o to, żeby się nagadać. Chodzi o to, żeby powiedzieć coś, co ma swoją wagę i co zrobi dobrą robotę.
0: No właśnie, wiesz, bo to yy, jakby to w... Kiedy chcemy coś osiągnąć, uzyskać od kogoś, no naj, najczęściej przygotowujemy sobie jakieś tam argumenty. No i pewnie już przedreptujemy, żeby te argumenty jak najszybciej komuś tam zaprezentować. No ale często jest tak, że właściwie albo w ogóle zostajemy z tymi argumentami, bo nikt nas nie wysłucha, albo po prostu no wywalisz te wszystkie argumenty, no a widzisz, że druga strona w zasadzie no czeka, aż skończysz tylko.
1: No tak, tak. Ja tutaj się posłużę, wiesz, cytatem z mojego bliskiego kolegi Alana Palmera, no menomen autora tej książki, mówię wprost. Alan ma takie fajne powiedzanko, że argumenty są bardziej jak samotne wilki, a nie jak stado baranów. O. I, i właśnie tutaj chcę się odnieść do tego jak, jak skutecznie się posługiwać argumentami w rozmowie bo z perspektywy każdego z nas jednym z trudniejszych momentów kiedy się kogoś słucha jest moment, w którym ten ktoś zaczyna strzelać w nas argumentami mhm. to jest często nużące to jest często moment, w którym naprawdę nie usiedzimy cicho, tylko od razu słysząc cudze argumenty, co robimy, no na Boga, no rzucamy swoimi kontrargumentami. Jak on słyszy nasze kontrargumenty, to wtedy daje kontrargumenty do naszych kontrargumentów, do jego argumentów. Mhm. No i zaczyna się przepychanka, i teraz taka w mojej opinii najważniejsza rzecz odnośnie argumentu. najpierw zawsze stanowisko, mhm a dopiero później argumenty. Większość ludzi robi odwrotnie.
0: A możesz podać jakiś przykład? przykład co, co to znaczy stanowisko? Mhm. Tak, że...
1: Przykładowo. Może najpierw podam ten niewłaściwy przykład. Może będzie, może będzie łatwiej przykładowo, ktoś coś komuś chce sprzedać. No jest taki fragment tego jego expose, tego jego wstępu i mówi tam coś takiego, mając na uwadze to, że w Państwa branży pandemia spowodowała duże spustoszenie i masę podmiotów z tego rynku wypadło, ale również mając uwagę na to, jak bardzo zmieniły się wzorce zakupowe i konsumpcyjne państwa klientów, z uwzględnieniem też tego, co się dzieje na rynkach światowych i jak się zmieniły ceny surowców, chciałbym żebyście Państwo zaczęli z nami współpracować, bo dobrze wiemy, jak na to wszystko
0: zareagować. A, no tak, ja już się zmęczyłam. Wyłączyłam się na chwilę chyba, jak to wszystko Tak. 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 Dlaczego tak jest? Bo pewnie myślałeś sobie na
1: Boga do brzegu, nie? No tak, do brzegu. ile jeszcze?
0: Ile jeszcze jeden, Tak.
1: Tak. Przeceniamy zdolności koncentracji i zdolności przechowywania informacji w tej pamięci krótkotrwałej naszych rozmówców. Mhm dlatego ludziom jest trudno słuchać argumentów, jeżeli nie wiedzą czego, czemu, jakiej tezie te argumenty służą mhm. trzeba to odwrócić, odwrócić. Mhm. ja mówię akurat na to kometa tak? porównanie mhm. komety tutaj daje. kometa jak leci przez układ słoneczny no to prawda, ma to takie twarde jądro z przodu
0: tak.
1: i ogon czy warkocz z tyłu mhm. nieodwrotnie no nie leci ogonem do przodu i teraz ta teza, czy to główne stanowisko, to jest to jądro. Ogonem zaś są wyjaśnienia, tłumaczenie się, czy argumenty. Mhm. Powody jeszcze czasami. I teraz trzeba tylko odwrócić to o 180 stopni. Przykładowo, mhm. ten sam przykład. Ja proszę Pana... Wiemy dobrze, moja firma wie bardzo dobrze, jak pomóc Państwu przejść suchą nogą przez to, co się teraz dzieje na rynku i tego dotyczy moja oferta, a chodzi mi o sytuacje, w których zmienia się rynek, zmieniają się ceny surowców na świecie poprzez pandemię, to co się dzieje na rynku, jeśli chodzi o ilość podmiotów z Państwa branży, które pandemia przetrzebiła, ale również zmiany wzorców konsumpcyjnych Państwa klientów. To brzmi inaczej. Jest łatwiej tego wysłuchać. Dlatego, że najpierw była wcześniej ta zasada, która organizuje nam te argumenty. Można to zrobić jeszcze inaczej. Można to zrobić jeszcze inaczej, można powiedzieć. Proszę Pana, wiemy, jak czy moja firma, czy usługi mojej firmy sprawią, że Państwo przejdziecie przez ten okres, przez ten trudny okres w bardzo dobrej kondycji, można powiedzieć suchą nogą. Mam na to kilka dobrych argumentów, ale o nich powiem za chwilę.
0: O, uh -huh. Ja też sobie wyobrażam taką sytuację, która mi się zdarzyła pewnie mnóstwo razy. A mi ale też y, przypominam sobie wielu menedżerów, którzy natychmiast jakby tracili w moich oczach w momencie, kiedy była jakaś dyskusja i y, padło pytanie, a co ty na to, załóżmy, tak? Co o tym myślisz? I ktoś zaczyna, że no, y, no że jest bardzo trudna sytuacja i coś tam, coś tam, i śmoś tam, śmoś tam, no tak. ale coś tam, coś tam, coś tam i właściwie nie wiemy, jakie jest jego zdanie. I mamy wrażenie, że ten menadżer nie, nie ma zdania, że ma argumenty na to, dlaczego tak i dlaczego nie, ale nie wiemy, jakie jest jego stanowisko tak naprawdę. No tak, tak, bo padła, nie
1: padła teza, nie? Usłyszeliśmy właśnie, jak mówisz, tylko wyjaśnienie, czy tylko usprawiedliwienie się, czy, czy same argumenty. Tak, trzeba to odwrócić. Raz dla dobra swojej sprawy. Mhm. Dwa dla komfortu słuchania drugiej strony. Większość z nas jest zniecierpliwionych, kiedy słyszymy tylko argumenty, a nie ma no i Nie wiadomo, tak. Jeszcze odnośnie argumentów, jeszcze jest jeden aspekt. Kiedy mój kolega Alan mówi o tym, że one powinny być jak samotne wilki, a nie stado baranów. Chodzi też o ten aspekt, żeby nie wymieniać wszystkich argumentów jednym tchem. Mhm. Najlepiej jest je wypuszczać pojedynczo. Mhm. czyli, bo w, wiesz ja w ogóle to na szkoleniach często mówię, że nie szafujcie argumentami dlatego, że argument to jest twoja twarda waluta, to jest prawdziwe złoto mhm. to jest twój oręż taktyczny w trakcie rozmowy czy ta rozmowa by nie dotyczyła. Więc nie wysypuj się ze wszystkim, zostaw sobie te argumenty. Zostaw je sobie, no, nie dawaj ich na początku rozmowy, raczej je daj gdzieś ja bym powiedziała nawet może bliżej końca, ale na pewno nie na początku. Nie wysypuj się z tym. Poczekaj i zacznij argumenty prezentować jeden po jednym. Przykładowo, załóżmy, że ten, widzisz, że ten twój rozmówca nie jest za bardzo przekonany do, twojej, do twojego stanowiska czy twojej tezy. I przykładowo, słuchaj. A jeśli powiedziałabym ci, że taki sposób działania może narazić naszą firmę na ryzyko utraty potencjalnych klientów, to na ile ten argument wpłynie na zmianę Twojej opinii?
0: No okej, okay. ja. wtedy jest. No i załóżmy, że on ci da potem pole, żeby się wypowiedział, to on jest gotowy, żeby go wysłuchać.
1: Tak. Tak i to jest, wiesz, no raczej używam w zasadzie wtedy narzędzia dźwigni negocjacyjnej, żeby to ten argument zaprezentować, ale też to, że ja ten argument prezentuję w tej formie, to można powiedzieć, że ja go izoluję niejako, izoluję ten argument od pozostałych innych. Bo być może nie będę musiała podawać dziesięciu argumentów, które mam przygotowane. Może się okazać, skoro będę je wypuszczać pojedynczo i po każdym pytać o opinię,
0: Mhm. Tak?
1: Będę badać wpływ mojego argumentu na to, co chcę uzyskać u drugiej strony, to może się okazać, że wystarczą zaledwie dwa lub trzy argumenty, a nie dziesięć. Mhm. A w ogóle, i to może zabrzmi kontrowersyjnie to co powiem, najlepiej jest przekonać kogoś do czegoś, nie, musieć, nie musząc zdawać swoich argumentów. W jaki sposób? No, zapytać, jakie argumenty go przekonają.
0: Ja ci to powiem. Okej.
1: Okay. No bo zobacz. No bo zobacz. Bo kiedy ja zarzucam kogoś argumentami, żeby go do czegoś przekonać. Mm -hmm. a, to jest tak, jakbym strzelała w samo południe w jakimś Westernie do niego z tego swojego kolta. W tym Bębenku mam tam nie wiem 6 czy 8 nabojów, nie no, pamiętam jak tam w No i strzelam po kolei i nie wiem, po którym tym y, y, argumencie rozumiesz trafię. No nie wiem, no, no, nie, ma, nie mam pojęcia, tak? No bo z nas y, dwojga czy dwóch, no kto wie, który argument trafi do ciebie? Kto to wie? Ty to wiesz lepiej czy ja? Mm -hmm no ty wiesz lepiej, prawda, a który argument no trafi więc będzie lepiej, jak ja wyciągnę te naboje, czyli czytaj argumenty na rękę i przyjdę i powiem, ty słuchaj a weź, a powiedz mi, a który nabój do ciebie trafi, czyli który argument do ciebie trafi który argument do ciebie trafi? Niech ta osoba powie, jakimi argumentami do niej mówić. Może się okazać, że one nie są w ogóle na twojej liście, albo może się okazać, że ty przygotowałeś sobie właśnie listę 15 czy 20, czy tam nie wiem, 10 chociażby argumentów, a ta osoba jest tylko jeden jedyny, który ją przekona, i nie musisz wykonywać całej tej pracy pokazywania tego wszystkiego, tego tańca godowego. I no nie zamęczaj tego człowieka. Nie? To on ci zrobi?
0: <głos> Też y, pamiętam takie zdanie, y, chyba z jakiegoś wywiadu czy z filmu z Ananem, że y, a propos tego wyrażenia stanowiska najpierw, tak? I bo wracam do tej sytuacji, kiedy ktoś y, pyta o zdanie. I tak. y, 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 pamiętam takie, taką sytuację, która mi bardzo zaimponowała, została mi w ogóle w pamięci, że y, w momencie, kiedy ktoś pyta o zdanie, to najpierw powiedzieć, no nie zgadzam się z tym. Tak. I dajesz pauzę. I dopiero tak. wtedy, jak ktoś ci zapyta, no a dlaczego? Dokładnie. Tak. No to dopiero tak. jest gotów,
1: tak? Nawet wiesz, wczoraj wróciłam z dwudniowego szkolenia.
0: Które prowadziłaś ten...
1: oczywiście. Tak, 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 stacjonarnego, wreszcie stacjonarnego. I akurat ten temat się właśnie często pojawiał, bo tam się właśnie pojawiało coś takiego, że padała jakaś kontrowersyjna kwestia, czy kontrowersyjne jakieś nie wiem, pytanie dowolnie, i druga strona właśnie chciała powiedzieć, że się nie zgadza, natomiast nie było tego słychać. Mhm. Tylko było masę powodów, mhm. które no niejako dyskwalifikowały to stanowisko, które prezentowała przeciwna strona, ale mhm. nie padło, ani razu nie padło nie zgadzam się.
0: Mhm.
1: Albo mam inne zdanie, nie padło to.
0: Czyli w ogóle to od razu jest takie wytracanie mocy, nie? No, tak, no... tak, jest tak, jakbyśmy się tłumaczyli, jakbyśmy mm -hmm. się bali powiedzieć,
1: tak, że nie. Tak, tak. Tymczasem, jeżeli rzeczywiście tak jest, że yy, no, nie zgadzasz się, to mówię, pana, no, no, nie mogę się na to zgodzić, albo nie mogę tego zrobić. Mm -hmm. Oczywiście, jeśli już cię tak świeżbi język, że nie możesz wytrzymać, od razu masz ochotę się wytłumaczyć, no dobra, tłumacz się. Ale jeśli się jednak ukryjesz w język i nie zrobisz tego, to twoje nie przez to, że jest wyizolowana, jest, można powiedzieć, ta cisza wokół niego robi wokół niego piękną ramę. Mhm. Nie? Jest bardziej widoczne, jest bardziej odczuwalne. Twoje stanowisko przez to jest mocniejsze. Tak,
0: takie pewniejsze się wydaje. Pewniejsze,
1: ale rzeczywiście, że tak. tak. Bo nie, nie, nie tłumaczy się. Bo czym jest to tłumaczenie się? Tłumaczenie się i usprawiedliwianie, na przykład wtedy, kiedy mówię nie, mhm. jest dawaniem komuś informacji o które on cię nawet jeszcze nie poprosił to jest forma nadskakiwania mm -hmm. on cię nawet nie pytał dlaczego ty mówisz nie a ty już do niego wyjeżdżasz z powodami
0: nie? no tak, zresztą takie, to tak właśnie dokładnie wygląda jak mówisz czyli że y, tak jakbym ja y, czuła, że ja muszę się tłumaczyć z mojego stanowiska, mm -hmm. czyli no, z charyzmą raczej nie ma nic wspólnego nie? no nie nie to, kiedy rzeczywiście powiem, no nie zgadzam się i zapada cisza, to wyobrażam sobie, że to jest takie pewne, mocne i że no, od razu yy, od razu się zwracają na mnie spojrzenia, no powiedziała nie i teraz i co? No tak, dokładnie, dokładnie. Yy,
1: zresztą jeszcze tak myślę teraz o tym, że yy, jeszcze, jeszcze ten, jedną rzecz chciałabym zwrócić uwagę. My to mamy chyba w odruchu. Yy, może dobre wychowanie tak zwane nam to próbuje zrobić, że czujemy się niejako w obowiązku usprawiedliwić, kiedy mówimy nie. Mhm. Bo przecież jesteśmy tacy grzeczni, a grzeczne dziewczynki nie mówią nie.
0: Mhm.
1: Grzeczne dziewczynki Dobra. mówią tak. Mm.
0: Grzeczni chłopcy też. Grzeczni chłopcy też. Muszą się usprawiedliwiać generalnie. Dokładnie,
1: dokładnie tak. Tak, bo mężczyźni się tak samo usprawiedliwiają.
0: Mhm.
1: Yy, I teraz... To powiedzenie nie, oczywiście, no, nie, można to powiedzieć, przepraszam, no, na to się nie mogę zgodzić, albo no, nie zgadzam się z tym. Moment, w którym ja robię kropkę, to ta cisza daje też drugiej stronie szansę na to, żeby ona no, przeorganizowała, można powiedzieć, swoje zasoby, prawda? zastanowiła się, co teraz, ale też, ja nie przytłuję, jakby to powiedzieć, cisza jest ważna w rozmowie. Mhm. Cisza jest ważna w rozmowie, nie trzeba zapełniać na Boga każdej ciszy. Kiedy ja się tłumaczę, to tak jakbym próbowała każde wolne miejsce w tej rozmowie jeszcze docisnąć kolanem a jeszcze tu coś zmieszczę, a jeszcze tutaj dopowiem coś. Nie, ta cisza jest dobra.
0: Pozwala wybrzmieć pewnie pewną tak.
1: rzeczą. Mhm, tak, Daje czas na przemyślenie.
0: Mhm. Trochę tak mi się teraz nasuwa takie porównanie wiesz, z oglądaniem filmów jednego po drugim. No tak. W konsekwencji potem nie pamiętasz co było w ogóle w tym pierwszym. Nie? No tak. No tak, prawda. Kiedy nie zostawisz sobie miejsca na refleksję.
1: Czyli podsum podsumuję, wiesz, może to, co powiedziałam o argumentach. Po pierwsze, najpierw stanowisko, albo najpierw cel, który chcesz uzyskać, a dopiero argumenty, które za tym stanowiskiem, czy za tym celem przemawiają. Nie rzucaj argumentów na początku, zostaw je sobie na późniejszą część rozmowy. Nie podawaj ich w grupie, tylko raczej pojedynczo. Ale przede wszystkim w ogóle, zanim wystartujesz ze swoimi argumentami, to zapytaj drugą stronę, jaki argument ją przekona. Super, dziękuję Ci bardzo.